0: Und es war wirklich einer, ähm, ein, der erste Einbruch und ähm, vor allem der erste Einbruch, der, bei dem wirklich etwas gestohlen wurde. Äh, ein Schlussstrich kann man nicht ziehen, weil es ist nun mal die Geschichte. Mir ist es noch nie untergekommen, dass äh, jemand gesagt hat, oh, boah, "Nee, hier, das finde ich ja total langweilig, ich gehe jetzt wieder. Das Grauen des Kolonialismus ist wirklich viele, viele Jahre lang ähm, ein bisschen ins Vergessenheit geraten
1: Mit Andreas und Thomas ja, Liebe
2: Hörerinnen, liebe Hörer, äh, ich fange jetzt das zweite Mal an. Das habt ihr aber gar nicht gehört, weil äh, ich habe irgendwie hier eine Mikrofoneinstellung falsch gehabt. Also, es war ausnahmsweise war nicht Thomas Fehler. Nein, das war offenbar ja, mein viel, Fehler. Vielen Dank. Und wir haben eine, eine Gästin diesmal in der zweiten Sendung des Jahres 2023. Es ist Dr. Katja Happe. Das Doktor können wir jetzt, das hat sie uns selbst erlaubt, äh, im Gespräch ein bisschen weglassen. Sie ist Historikerin, ähm, hat eine ja, wie ich finde, eine sehr, sehr wichtige Stelle. Und zwar geht es um die KZ-Gedenkstätte in Ladelund. Das ist Nordfriesland, das ist direkt an der dänischen Grenze. Ja, und viele wissen vielleicht gar nicht, dass es dort auch mal ein KZ gab. Das hat gar nicht so lange existiert. Äh, darüber reden wir dann gleich nochmal. Es waren damals in den ja, dunklen Jahren bis zum 16.12.1944, dann war es da vorbei, waren 2000 Häftlinge, glaube ich, aus zwölf Nationen dort inhaftiert und wir sagen einfach mal Hallo, Frau Happel.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Ja, wir freuen ja, uns auch. Schön, dass Sie hier sind.
1: Das muss ich gleich auch dazu sagen. Andreas und ich hatten mindestens drei andere Themen in der näheren Auswahl für diesen Sendetermin. Und dann passierte ja etwas, worauf wir gleich noch ausführlich zu sprechen kommen werden äh, in der KZ-Gedenkstätte Ladelund. Und äh, dementsprechend hab, haben wir beide gesagt, einstimmig Mensch, das ist uns so wichtig oder das ist uns auch wirklich tatsächlich eine, eine Herzensangelegenheit, weil wir von da oben kommen, dass wir da mal ähm, genauer nachfragen, äh, wie dann erstens der Stand der Dinge ist und was nun genau passiert ist und warum und überhaupt ähm, ja widmen wir dem Ganzen äh,
2: diese Sendung. Das finden, finden wir beide wichtig genug, nicht Andreas? Genauso ist es und Frau Happe, vielleicht mögen Sie einfach mal sagen, was ist da, ja letztendlich Anfang diesen, dieses Jahres passiert. Was, was ist Ihnen da widerfahren? Das ist ja wirklich sehr unschön. Ja, ja. das
0: war total unschön, weil ähm, ich bin an einem Morgen, an einem Freitagmorgen zur Gedenkstätte reingekommen und, und war sehr erstaunt, dass ich irgendwie Bücher auf dem Boden von unserem, ähm, von unserem Büchertisch fand. Und als ich dann ein bisschen genauer geguckt habe, war die hintere Tür aufgebrochen und äh, da schwant einem natürlich äh, sehr Böses. Also niemand kommt gerne in eine in einen Arbeitsplatz oder in ein Arbeitshaus und äh, findet eine aufgebrochene Tür. Und äh, ich habe dann ganz, ganz vorsichtig äh, erstmal die Polizei angerufen und gesagt, äh, hier ist eingebrochen worden und äh, habe dann um die Ecke in unseren Ausstellungsraum geschaut und habe auch dort eine ja, einen Einbruch sozusagen oder ein bisschen Zerstörung entdeckt, weil ähm, eine der Vitrinen der Ausstellung ist aufgebrochen worden und ähm, das sozusagen das wichtigste Ausstellungsstück, ähm, was wir haben, das Original der Kirchenchronik des, der Kirchengemeinde Ladelund, ist äh, gestohlen worden.
2: Also das ist eine ganz, äh, ja, hat jetzt ohne das jetzt äh, blöd zu meinen oder despektierlich, das hat jetzt gar keinen materiellen Wert unbedingt, ne, sondern einen unfassbar hohen historischen und ideellen Wert. Johannes ja, Meyer war der Pastor, der das da alles aufgezeichnet hat. Ähm, was, was können Sie sich, oder was können, hm. hat die Polizei irgendwas gesagt, warum sind diese Menschen da in eine ja, Gedenkstätte einge, eingebrochen? Also,
0: wir wissen das wirklich ähm, nicht und wir können es uns auch nicht erklären. Also, die Polizei kann das sich auch äh, leider nicht erklären. Ähm, es ist, in, dass die Gedenkstätte besteht seit äh, Jahrzehnten und es war wirklich einer, ähm, ein, der erste Einbruch und ähm, vor allem der erste Einbruch, der, bei dem wirklich etwas gestohlen wurde und noch dazu etwas so Wertvolles. Ähm, noch dazu ähm, oder bei dem Einbruch sind auch, ähm, ist auch unsere Spendenbox geleert worden. Ähm, weil aber ja gerade erst äh, die Schließzeit über Weihnachten war, war nicht viel drin in der Spendenbox. Also mhm. da sind vielleicht so 50 Euro weggekommen. Ähm, also und man sollte ja eigentlich meinen, eine Gedenkstätte ist jetzt nicht ähm, das grüne Gewölbe oder da finden sich keine, oh nein, das, das Bodemuseum mit äh, tollen Goldmünzen oder so. Ähm, trotzdem ist halt eingebrochen worden und so wie es aussieht, sehr zielgerichtet auch ähm, diese ähm, Vitrine mit der Kirchenchronik Top, aufgebrochen worden. Also
1: tatsächlich zielgerichtet, ja. Weil ich sage mal, das gibt's ja jetzt irgendwie auf, auf dem Markt. Sie haben vorhin das, das äh, Gewölbe angesprochen. Ähm, da, 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 also wo könnte man sowas überhaupt verkaufen? Oder war das eine Auftragssache? Oder gibt es da jetzt gibt's schon einen neue, neuen Stand der Ermittlung, Stand der Dinge? Oder
0: Wir wissen es wirklich überhaupt gar nicht. Und ähm, ich würde auch sagen diese Kirchenchronik, und Sie haben das ja vorhin ge genau gesagt, das ist ein altes Buch. Es sieht noch nicht mal besonders toll sozusagen aus. Es hat keinen Goldschnitt oder sonst irgendwas. Es oh. ist eine dicke, alte Kladde mit ähm, handschriftlichen Notizen seit dem 18. Jahrhundert von den verschiedenen Pastoren der Kirchengemeinde drin, die jeweils immer ähm, quasi über das Jahr, das vergangene Jahr berichtet haben. Und Pastor Meyer, eben, der äh, 1944 äh, Pastor in Ladelund war, hat in diesem, an diesem Silvesterabend eingetragen, ähm, das, was, was er mit dem im KZ gesehen hat oder ähm, was er beobachtet hat, dass die Häftlinge misshandelt worden sind und dass ihm das, dass das große, große Sorgen bereitet, wie man mit den Menschen so umgehen kann und dass so viele sterben. Und ähm, er macht sich natürlich einfach Gedanken darüber, was mit dem deutschen Volk ähm, passiert, ähm, wenn solche, solche Konzentrationslager bestehen. Und ähm, es ist ja trotzdem absehbar gewesen, dass der Krieg bald zu Ende gehen würde. Und ähm, er hat einfach sehr seinen, seinen, seinen Unmut oder auch seine Sorge darüber ausge, ausgedrückt, wie man mit Menschen so umgehen kann, wie das in Ladelund im Konzentrationslager passiert ist.
2: Wissen Sie, dass ähm, der, der Herr Johannes Mayer, der Pastor, der hat ja dann, kann man ruhig sagen, Kritik geäußert, was ja in dieser Zeit sehr, sehr gefährlich war. Hat er das jetzt erstmal nur in dieser Chronik hinterlassen? Oder wissen Sie, ist das überliefert? Hat er auch ja sozusagen das Regime mehr oder weniger kritisiert oder war daran gar nicht zu denken in
0: der damaligen hm, Zeit? Naja, da, da, die Kritik sozusagen hat sich schon darin einfach geäußert, dass er die Toten des KZ Ladelund christlich beerdigt hat und, und offiziell auf dem Friedhof der Kirchengemeinde Ladelund beerdigt hat und ähm, sie alle Namen und in alle Informationen im Kirchensterberegister eingetragen hat. Das ist eine sehr große Besonderheit, weil in vielen anderen mhm. Konzentrationslagern wurden die dort gestorbenen Häftlinge, wurden sozusagen irgendwie verbrannt, anonym die Asche dann verstreut oder sonst irgendwo die, die Leichname verbuddelt sozusagen. Und genau das ist halt hier in Ladelund nicht passiert. Die 300 Toten, die es in dieser Zeit, also in diesen sechs Wochen gegeben hat, sind halt alle von Pastor Meyer christlich beerdigt worden. Und mhm. ähm, insofern ist das natürlich schon eine, eine Art von Kritik ähm, oder ein Vorgehen, in dem, mit dem man gezeigt hat, irgendwie, also so, äh, wie ihr das jetzt nur so normalerweise macht, so geht das halt nicht. Sondern mir ist es ein Anliegen, die Leute ähm, christlich zu beerdigen.
1: Mhm. Und Ihre eigenen, oder ihre eigenen Gefühle, das ist ja nun noch wirklich ganz, ganz frisch und wahrlich kein guter Start in das neue Jahr. Und ich habe ja auch so ein bisschen geguckt, es, es gab ja vor, vor Corona, gab es ja auch ein interreligiöses ähm, ähm, Forum in der KZ-Gedenkstätte. Das heißt also, es wird viel gemacht und, und, und getan, um das Andenken aufrechtzuerhalten. Das ist auch eine, eine Art Begegnungsstätte. Und dann kommt jemand. Und cloud äh, also das, das ideell wertvollste. Ähm, welche Gedanken sind Ihnen da durch den Kopf oder gehen Ihnen heute hoffentlich nicht nachts auch noch durch den Kopf? <lacht> ähm,
0: ich war an dem Tag wirklich, ähm, ich stand wirklich unter Schock. Ja. Muss, also anders ja. kann man das glaube ich nicht äh, bezeichnen. Also, ähm, und ich habe auch die. Ähm, Leute, die sehr eng mit der Gedenkstätte zusammenarbeiten, zum Beispiel halt den Pastor der Kirchengemeinde Ladelund natürlich, mhm. ähm, so schnell wie möglich einfach angerufen und um Bescheid zu sagen, hallo, das ist passiert und ähm, äh, die Kirchenchronik, die ja eigentlich der Kirchengemeinde Ladelund gehört und nur eine Dauerleihgabe für die Ausstellung in der KZ-Gedenk- und Begegnungsstätte ist, ja den habe ich natürlich sofort angerufen auch und er war auch total geschockt und ähm, auch alle drumherum, also das war wahrhaftig kein guter Start äh, in das neue Jahr und ich war an diesem Tag, ich bin halt natürlich erstmal war die Polizei da, dann habe ich überall angerufen, dann habe ich ganz viele Mails verschickt, dann habe ich äh, die, unsere Homepage verändert, dann habe ich, weiß ich nicht, Pressemitteilungen verschickt und so und ich bin die ganze Zeit quasi äh, auf Adrenalin durch die Gegend gelaufen
2: mhm. und
0: habe gar nicht so richtig das realisieren können. Das ist dann so am Abend oder äh, am nächsten Tag so langsam passiert. Ich bin aber wirklich immer noch schockiert gewesen, weil ich, weil ich mir, also es, ich kann einfach nicht nachvollziehen oder es kann eigentlich auch niemand in der Umgebung hier wie man da drauf kommt, so ein Buch zu stehlen. Also erstens ist es mir unbegreiflich, wie man in eine KZ-Gedenkstätte einbrechen okay. kann. Ich ja, finde, ja. das ist ja. auch ähm, im gewissen Sinne moralisch einfach verwerflich. Das tut man einfach nicht, nee, würde nee. ich sagen. Nein,
1: nein, äh, äh, komplett. Also wie, ja, ich, 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 ich versuche das auch irgendwie ähm, nachzuvollziehen oder so was was also dass dass es da wirklich was zu holen gibt also wer ja. wer da, äh, wer glaub, also selbst der der einfachste Dieb sage ich jetzt mal der kann heute ins Internet gehen sich da äh, in Ruhe umgucken ähm, zu, und zu sagen okay lohnt sich das überhaupt oder ja also
2: äh, furchtbar also, als ich ja. davon hörte, war mein erster Gedanke, ob es vielleicht um sowas wie Erpressung geht, dass jemand sagt, okay, wir klauen da etwas Wertvolles, wir wissen, wir können das ja. nicht verkaufen, aber wollen. Aber da ist ja auch nichts an sie rangekommen. Und das nee, wäre ja auch nee. moralisch noch weiter verwerflich, als ja, eine doch, Gedenkstätte aber, zu, zu erpressen. Oder ja, ja,
0: natürlich, aber auf der anderen Seite hätte man dann zumindest äh, den Eindruck, okay, da weiß jemand, was er getan hat. Ja. Und äh, ja. er hat die Chronik noch und er bietet sie mir wieder an. Genau. Ähm, das wäre dann zumindest eine Chance, äh, sie wiederzubekommen, weil... Das wäre für uns natürlich immens wichtig.
1: Ja, ähm, ganz, ganz wichtige Frage an dieser Stelle. Meine Frau ist Datenschützerin. Sind diese Daten denn gesichert, die da drin sind? Ich ja, meine, das klingt Gott, vielleicht komisch ja, nee, jetzt, aber nee, das aber, ist ja auch nicht, nicht, nicht unwichtig. Ja.
0: Na, ja. Überhaupt nicht. Also Das ist auch eine Frage, die sofort irgendwie an uns herangetragen wurde. Und okay. da kann ich einfach nur sagen, das Ding ist Gott sei Dank komplett digitalisiert.
2: Also, das, ist dann also das
0: heißt, wir haben alle Seiten da drin, alle Informationen haben wir als auch als Faximile, als Fotos ähm, und als PDF vorliegen. Sehr
1: gut. Also das alles. haben
0: wir zumindest, aber das, ähm, das ist natürlich was anderes, wenn da so ein hm, authentisches Buch
1: natürlich, in, der, in, natürlich, Kurs, also natürlich. in der Vitrine liegt. Ne? Selbstverständlich. Nein, nein, das Ob ging nur Teil in der ersten Linie. Ja, ja genau. Ja. Ja.
0: Ja. Aber, ähm, und das wollte ich auch noch sagen, es ist Vermutlich, also sagt die Polizei und den Eindruck haben wir auch, es hat, dieser Einbruch hat keinen rechtsradikalen Hintergrund. Vermutlich okay. zumindest, okay. weil ähm, nichts anderes in der Ausstellung ähm, zerstört worden ist. Also da sind ganz viele Medienstationen, ähm, die man natürlich einfach auch locker hätte zerstören können ähm, oder es sind auch überhaupt keine Schmierereien. Hm. Hakenkreuze oder sonstige rechtsgerichtete rechts Parolen sind nicht irgendwo aufgetaucht, sondern ist auch unsere Büros sind da sind nicht aufgebrochen worden oder so, sondern es ist oder wirklich Computer oder
2: sowas auch nein,
0: nicht nein gar ja, nichts genau. ja. alles alles da ähm, nur das okay das Spenden, das Spendengeld hat man wahrscheinlich irgendwie so mal nebenbei mitgenommen ja. aber dann vor allem diese die Chronik es kann natürlich sein, die Chronik ähm, lag in einer Vitrine und da, sie wurde geschützt von, einer, von einem dunklen Filz, mm. allein um äh, das Licht natürlich ähm, draußen zu halten. Also weil es ist ja Papier. Ja.
1: Ähm,
0: und das kann sein, dass, des, dass die Liebe deshalb gedacht haben, oh, wenn da schon ähm, Filz drüber ist, das muss ja was Wertvolles sein. Äh, ja. War es aber nicht. Es ist nur ein normaler Schutz vor dem Licht. Und eines, einer, eines Buches, was keinen materiellen Wert hat, sondern nur für uns, für die Geschichte, immens ideell wertvoll ist.
2: Das ja, Da können wir wirklich nur weiter die Daumen drücken und hoffen, dass die Diebe zur ja, Besinnung kommen und sagen, okay, wir schicken es anonym oder wie auch immer zurück oder geben es bei irgendwo ab oder sagen, hier, ja. da ist es. Das, diese Hoffnung ist jetzt ja so kurz nach der Tat noch da zumindest. Ne? Aber, ja. Ja, ja, und
0: das, da haben wir auch den Appell äh, überall rumgeschickt. Also immer wenn ich mit, äh, mit der Zeitung oder auch mit dem NDR oder äh, mit allen möglichen Leuten gesprochen habe oder Öffentlichkeit versucht habe herzustellen, haben wir immer gesagt, ähm, wer, äh, diese Spendenboxen, ja, das ist doof, aber diese 30 oder 40 oder 50 Euro, das macht es nicht aus, aber wir appellieren wirklich an die Einbrecher, ihr könnt dieses Buch nicht verkaufen, das hat keinen materiellen Wert, ihr werdet nichts dafür kriegen, aber für uns ist es richtig, richtig wertvoll. Ähm, schmeißt es nicht einfach in irgendeinen Graben oder sonst irgendwas, sondern legt es uns vor die Tür, ja. gebt es irgendwo hin zurück, schickt es mit der Post, ähm, völlig egal, meinetwegen auch anonym, das ist überhaupt keine Frage, Hauptsache gibt es zurück.
1: Genau und ja. sollte das tatsächlich wirklich jetzt nochmal jemand hören, der irgendwas gesehen oder gehört hat, vielleicht erstmal an die Polizei wenden und dann auch an sie wenden natürlich, ähm, vielleicht äh, können wir, wäre ja wär toll, ich weiß nicht, die, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn wir ja auch irgendwie einen Beitrag hier mit leisten könnten, dass das Ganze wieder zurückkehrt und da ein bisschen, bisschen Ruhe einkehrt. Ähm,
0: würde ich mich sehr freuen und wenn das wirklich passiert, würde ich mich natürlich auch mit einer sehr, 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 sehr positiven Nachricht zurückmelden bei Ihnen. Das
2: wäre sehr, sehr das, klasse. Das ist wir wollen klasse. natürlich jetzt auch noch ein bisschen drüber sprechen, über das, was Sie da machen, genau. welchen, welchen Sinn eine solche Gedenkstätte hat und vielleicht, äh, Frau Happe, wenn Sie erst mal erzählen, ähm, im Internet findet man Sie unter kz-gedenkstätte-ladelund.de Das werden wir in den Shownotes auch noch mal verlinken, kann sich jeder auch mal ein kleines Bild machen, aber so einen groben Überblick, dass Sie einfach mal sagen, was war das für eine, ja, was war das für eine Einrichtung damals im, im Jahr 1944 und auch nur für so kurze Zeit und warum?
0: Ähm, also dieses, das KZ in Ladelund ist, ähm, wie Sie sagt 1944 gerade mal für sechs Wochen eingerichtet worden. Ähm, und zwar, ähm, weil die Nationalsozialisten den, das, das Bedürfnis hatten oder auch den, die, un, die Idee, jetzt auch in dieser, dieser späten Zeit ähm, des, äh, des Weltkrieges sozusagen noch einen, einen Schutzpanzergraben an der deutsch-dänischen Grenze entlang graben zu lassen, um eine mögliche Invasion von Norden aus zu verhindern. Das war der, das, das Ziel oder der Grund, warum es diesen Panzerabwehrgraben, den die Häftlinge graben mussten, geben sollte. Ähm, und, ähm, den, in ja. den sogenannten Friesenwall, genau. Ja. Und in Ladelund bestand seit 1938 schon ein Barackenlager, das ähm, ehemals für Mitglieder des Reichsarbeitsdienstes, die hier Straßen angelegt haben oder so, ähm, das äh, errichtet wurde. Und in dieses, äh, in dieses Barackenlager, was äh, mittlerweile schon jahrelang leer gestanden hat, hat man dann äh, 2000 Häftlinge. Inhaftiert. Ähm, diese Häftlinge kamen ähm, zunächst, also kamen aus, neu, aus dem großen Konzentrationslager in Neuengamme und ähm, wurden hier eingesperrt, mussten hier diesen Panzerabwehrgraben ausheben, mussten zehn bis zwölf Stunden arbeiten, wurden sehr, sehr schlecht versorgt und ähm, man kann sich vorstellen, dass bei den schlechten Witterungsbedingungen, also heutzutage, also heute ist ja gerade noch zu gutes Wetter.
2: Ja. Ähm, Im Gegensatz zu
0: 1944 im November und Dezember. Ähm, aber man kann sich dann vorstellen, dass die Häftlinge, die geschwächten Häftlinge mit unzureichender Kleidung, ähm, unzureichender Ernährung, dass die einfach von der Arbeit total geschwächt wurden, krank wurden, ganz viel ähm, Ruhe hatten und ähm, einfach dann gestorben sind. Sozusagen. Ähm, hm. Hier ist in Ladelund wirklich diese äh, Vernichtung durch Arbeit passiert. Also hier hat es kein, keine äh, Gaskammer, keine Erschießung äh, im großen Maßstab gegeben, sondern hier sind die Häftlinge aufgrund der schweren Arbeit und der schlechten Versorgung gestorben.
2: Wissen Sie aus der Forschung, Sie sind ja noch nicht allzu lange in Ladelund, aber ähm, aus der Forschung natürlich... Ähm, wie, wie das sozusagen im, im Dorf aufgenommen worden Ladelund ist ja wirklich ein kleines Dorf. Ich habe immer so ein bisschen geguckt, so 1932 bei den letzten Reichstagswahlen war immerhin die NSDAP wie fast in vielen Bereichen äh, die stärkste Partei, hier glaube ich sogar 84,6%. Prozent ja. Das waren also schon ja, ja. Ja, nicht alles Linksradikale dort und nicht alles Widerstandskämpfer. Und alles Widerstandskämpfer. Also Aber wissen Sie da etwas, wie man da im Dorf oder wie das auch geschichtlich dort in dieser Gemeinde ähm, aufgearbeitet wurde. Ich meine, der Pastor Meyer war ja jetzt, ein, kann man ruhig fast sagen, ein, ein leuchtendes Beispiel für, für Mitmenschlichkeit. Aber haben Sie da so Berichte oder kriegt jemand da was im Nachhinein mit?
0: Ja, ja, unbedingt. Also ähm, ich muss noch mal kurz äh, zurück, weil Sie haben gesagt, das leuchtende Beispiel Johannes Meier, ähm, der gute Mann, war im, in den 30er-Jahren wie fast alle hier oben Mitglied der NSDAP.
2: Okay, ja.
0: Also hat aber trotzdem... Und äh, das macht ihn sicherlich zu einem sehr durchaus besonderen Menschen. Er hat ähm, trotzdem, trotz seiner ähm, Mitgliedschaft in der Partei, ähm, die Menschen, die hier im KZ gestorben sind, beerdigt. Also, er hat dann irgendwann ein, äh, sich sozusagen dazu entschieden oder. Ähm, Vielleicht war es die Behandlung der Gefangenen oder dass so viele gestorben sind in so kurzer Zeit, dass er einfach gesagt hat, äh, das geht jetzt nicht mehr mit meiner christlichen Grundüberzeugung, das geht jetzt nicht mehr und ähm, da muss ich irgendwas dagegen tun oder ich muss die zumindest ähm, beerdigen. Und von daher ähm, ist, ist das mit dem leuchtenden Beispiel so ein,
2: ja, vorsichtig zu sehen, ja, verstehe. Ja,
0: also er hat danach, ähm, auch nach dem Ende des Krieges, er hat dann unheimlich viel für den Kontakt mit den Angehörigen getan und alles. Ähm, aber in den 30er Jahren hat er sich wie
2: 90,
0: 99 Prozent der übrigen Be Bevölkerung natürlich verhalten.
2: Gut, und aber jetzt, er hat dann ja auch mal in dieser Zeit, in dieser schrecklichen Zeit, ich sag mal, es klingt jetzt sehr profan, gelernt. Ist denn sonst etwas bekannt darüber, weil 1944 war ja schon, ja, letztendlich ein halbes Jahr vor Ende des Krieges.
0: Ja, also er hat halt ähm, im Dezember oder Silvester 1944 hat er halt diesen Eintrag in die Kirchenchronik gemacht, wo er sehr genau schreibt, ähm, was er gesehen hat und ähm, was, was er dabei empfindet. Also ähm, und hier in Ladelund, ähm, Sie haben schon recht, das ist ein kleines Dorf, ähm, die das KZ äh, lag vielleicht einen Kilometer außerhalb des Dorfes und natürlich hat die gesamte Dorfbevölkerung ähm, hat das einfach mitgekriegt. Also die Gräben oder die, also die, die Arbeit der Häftlinge fand unmittelbar an den Feldern ähm, und an, auch an den Häusern der der Ladelunderstadt. Und mhm. natürlich hat zum Beispiel auch der Pastor in der Kirche ähm, darüber berichtet, was gerade im Dorf ähm, passiert. Also von daher kann man hier überhaupt nicht davon reden, dass man es nicht, nicht hätte mitkriegen können, sondern hier wusste es wirklich einfach jeder. Ähm, wir haben in der Ausstellung auch ganz viele Zeitzeugenberichte, ähm, wo ältere Menschen erzählen, ähm, wie sie die äh, Gefangenen gesehen haben und dass die Wachen zum Teil ähm, in, den, in den Bauernhäusern sich aufgewärmt haben, während die Häftlinge draußen an, am Graben graben mussten. Ähm, mhm. das, ähm, das ist wirklich hier bekannt gewesen. Was, ähm, was hier in Laldund auf war, natürlich hat man erstmal, als das KZ hier eingerichtet wurde, hat man erstmal gesagt, hier kommen nur Verbrecher her. Und mhm. das ist natürlich erstmal. Nach so vielen Jahren NS-Regime ähm, völlig überzeugend gewesen auch für die Leute und klar Verbrecher muss man einsperren und ähm, äh, das, da wurde es erstmal nicht in Frage gestellt. Hm. Erst als dann immer mehr Leute aus einem bestimmten Ort, nämlich dem Ort Pütten in den Niederlanden gestorben waren und hier beerdigt waren, wurden von Pastor Meyer und der ja dann auch den Geburtsort oder ähm, auch immer im Sterberegister aufgeschrieben hat, da hat, haben sich die hat sich die Dorfbevölkerung schon gefragt, wie jetzt? Alles Verbrecher? Alle sagen. aus ja, einem Dorf? Ja. Das geht doch nicht. Ein ganzes Dorf voller Verbrecher, das äh, ist dann vielen doch, ähm, ja, äh, war vielen komisch oder ist hinterfragt worden. Und äh, da haben die das erzählen sie auch die einwohner von Ladelund und dann schon mal gedacht so das kann doch irgendwie nicht nicht das das stimmt was stimmt denn hier nicht mhm. und haben sich dann schon gedanken gemacht was was denn jetzt hier passiert oder wie man damit umgehen soll aber natürlich ähm, ein sagen wir mal ein kollektiver widerstand gegen das äh, das konzentrationslager oder gegen die behandlung der gefangenen hat natürlich auch nicht stattgefunden, weil es natürlich auch verboten war, den Häftlingen ähm, Rüben oder sonst irgendwas Essbares äh, zukommen zu lassen. Immer auch mit dieser Drohung, ähm, wenn ihr den Häftlingen hier irgendwas zusteckt, ihr könnt gleich mitgraben. Ja,
1: okay. Und das, ja.
0: äh, das macht man natürlich dann, also die Drohung ist natürlich schon so heftig, dass man denkt, okay, ich habe hier eine Familie, ich, hier, äh, ich will weiterleben. Ergo äh, riskiere ich das einfach nicht, ähm, wirklich zu helfen und damit aber mein eigenes Leben in Gefahr zu stellen. Und das finde ich auch irgendwie verständlich. Ähm, es gehört schon viel dazu, zu, zu sagen, es ist mir egal, was mit mir selbst passiert, aber ich muss da unbedingt helfen.
2: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Wissen Sie, oder natürlich wissen Sie das, aber ich frage mal, äh, der pa Pastor Johannes Meier, was aus dem dann geworden ist, hat der nach der, nach, nach dem 8. Mai 1945 dann weitergemacht? Also klar, das, das mhm. Konzert wurde ja, glaube ich, schon 16. 12. 44 geschlossen, aber das hatte ja wenig mit dem Kriegsende zu tun. Genau, also ja, das, das äh, Kanzell... da weiter.
0: Das KZ äh, Ladelund wurde aufgelöst, ganz normal sozusagen geschlossen. Die überlebenden Häftlinge ähm, wurden zurück in das KZ Neuen gebracht und von dort aus in andere Lager oder auch in, blieben im KZ Neuen Pastor Meyer hat ähm, noch jahrelang hier in, in Ladelund, äh, war er ganz normal Pastor der Gemeinde. Ähm, und hat auch da eine ganz wichtige Rolle gespielt bei der Schon ähm, ein Jahr nach Kriegsende, und das, auch wie, das ist wieder eine große Besonderheit hier in Ladelund, ein Jahr nach Kriegsende hat er äh, einen Brief an die Angehörigen der Toten geschrieben. Also er hat versucht, die Adressen rauszufinden in ganz Europa ähm, und hat dann einen Brief geschrieben, ähm, in dem er seine eigene Schuld und die Schuld des deutschen Volkes äh, bekannt hat und ganz wichtig, die äh, Angehörigen eingeladen hat, nach Ladelung zu kommen, um an den Gräbern ihrer verstorbenen oder ermordeten Männer zu trauern. Und ähm, das ist dann fünf Jahre später oder vier Jahre später auch passiert. Da ist nämlich 1950, äh, im Oktober, ist die erste Gruppe aus Pütten, aus den Niederlanden, eine erste Gruppe von Frauen und Kindern, ähm, über 100 Leute, die durften dann wieder ähm, reisen und ähm, sind dann nach Ladelund gekommen. Und äh, Pastor Meier hat sie begrüßt und betreut, einen Gedenkgottesdienst abgehalten. Und da von diesem ersten Besuch haben wir auch ganz viele Fotos. Also da sieht man wirklich, ähm, wie Pastor Meier sich auch ähm, um die Angehörigen gekümmert hat. Und für die war das halt total wichtig, weil die erst zum Teil ähm, sehr viel später natürlich überhaupt erfahren haben, dass ihre Männer ähm, ermordet worden sind und dass sie in Ladelund aber begraben wurden.
1: Die, äh, genau, ich möchte mal so einen kleinen Sprung in die, in die Jetztzeit wieder machen. Und zwar äh, kommen ja sicherlich auch äh, Schulklassen zu Ihnen. Ist das, kann man, das, ja, kann man das lässt sich das messen? Kommen auch, äh, und da frage ich natürlich jetzt so ein bisschen mit mit, mit eigenem Hintergrund, kommen auch Schüler der Emil Nolde-Schule aus Neukirchen zu ihnen. Ja, Wissen, äh, ja?
0: <lacht> ja, ja, die kommen ähm, gerade ähm, ich glaube in nächste übernächste Woche kommen ähm, zwei, an zwei Tagen zwei, zwei äh, Schulklassen aus Neukirchen. Sehr uns. schön.
1: Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich mich nicht erinnern kann, Andreas, ich weiß nicht, wie das bei dir war, dass wir jemals in einem KZ, was sich ja nun in unmittelbarer Nähe unserer Schule befand, muss man ja sagen, befand, weil die Emil Neude Schule gibt es ja zwar noch, aber unsere wurde ja abgerissen, also wir haben ja keine <lacht> Schuld daran, aber ähm, wir sind dann damals... Äh, einmal im Jahr oder zumindest einmal in während unserer Schulzeit dann ins Emil-Neude-Museum gefahren. Mhm. Ähm, ja, war auch, also fanden wir als Kinder natürlich äh, todlangweilig äh, und äh, mein Lehrer in meiner Abschlussklasse, Klaus-Dieter Kalisch damals noch, der hat uns dann ähm, auf Klassenfahrt in die DDR 1988, das hat er uns ermöglicht, wovon wir damals alles andere als begeistert waren. Im Nachhinein hatten wir natürlich Geschichtsunterreib vor, ja. zum Greifen nahe kurz vor Fall der Mauer, äh, im Nachhinein großartig und da sind wir dann auch im KZ Buchenwald gewesen. Was dann tatsächlich natürlich auch in uns sehr viel angerührt hat. Das war sehr bedrückend, das war sehr dramatisch. Und selbst die, die, sage ich mal, das mit einer ja, verqueren Art von Humor verarbeitet hatten in unserer Klasse, selbst denen war danach gar nicht mehr so danach ja. zumute. Und ähm, da stelle ich mir halt die Frage, warum wir das damals nicht gemacht haben. Andreas, wie war das bei dir? Bist du jemals da gewesen? Ich bin, in bin
2: wirklich später, nach der Schulzeit. Bei dir ja, okay. Gewesen, aber mhm. in der Schulzeit war das auch kein Thema. ich bin später erst, ich glaube, das war, war ich schon der 12. oder so, da sind wir auch in Buchenwald mal gewesen. Aber mhm. in der, was so nahe liegt, da waren wir ja. nicht. Vielleicht ja. ist das, das, das ist so, so ganz merkwürdig, dass man da. Gibt es einen
1: Grund, oder haben Sie vielleicht noch so, ist das ein Rückblick, dass man sagt, in den 80ern war das alles noch nicht so, äh, keine Ach, Ahnung, oder sind Sie im Dialog mit den Lehrern? oder Ja,
0: ja das schon natürlich und wir probieren natürlich ähm, eigentlich ähm, hier in der Umgegend ähm, das bekannt zu machen und äh, die Bedeutung ähm, äh, ja, zu hervorzuheben, die es hat, wenn man halt in der, ganz in der Umgebung ähm, jemand, also, ähm, ein, ein, eine Gedenkstätte besuchen kann. Und ähm, ich finde es auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass es halt nicht nur diese großen Konzentrationslager, Buchenwald, Dachau, Neuengamme, weil die gerade die, die südlichen ja. Schleswig-Holsteiner, die fahren ja alle irgendwie nach Neuengamme natürlich. Oh. Ähm, und da muss man sagen, nein, es gibt nicht nur die Großen, es gibt ganz viele Konzentrationslager echt auf dem platten Land. Und zwar in der unmittelbaren Umgebung.
2: Ja. Und so wir ersten... haben leider eine Gedenkstätte, das muss man ja auch sagen. Ja. ja. Und ähm, jetzt, wenn wir diesen, diesen Sprung oder das, was Thomas gerade sagte, mit dieser, ja, äh, dass man als, als Schüler, dass es sehr wertvoll sein kann, so etwas zu besuchen, ähm, da denke ich dann immer so, auch diese Generation, da haben Sie natürlich die Erfahrung, ich bin jetzt ja 1970 zum Beispiel ne, und da waren es gerade mal 25 Jahre von meiner Geburt bis zum Kriegsende. Ja. Und es gab natürlich noch ganz viele Tat, äh, Tatzeugen auch, aber Zeitzeugen vor allem, meinte ich. Ähm, und wenn ich so an meine Großeltern denke, die in der Zeit äh, junge Erwachsene waren, also 1945, die auch davon erzählt haben, ich hatte die Möglichkeit, eben mit sehr vielen Zeitzeugen zu sprechen in meinem Leben bisher. Das bleibt ja so der Generation, die jetzt heranwächst. Ja, die, da gibt es zwar noch ganz wenige, aber die sind dann ja wirklich jenseits der 90 meistens. Ähm, ja, merken Sie da so in der Arbeit, dass es dann, Sie sind ja selber auch noch nicht so alt, dass Sie jetzt die, die Erfahrung von früher haben, aber Sie haben es ja in, der, in Ihrem Studium wahrscheinlich auch durchgemacht, dass sich da was verändert, in dieser, dass es ja schwieriger ist, also also was ich meine ist, jemand, der der auch nach dem Krieg wie ich geboren ist, der hat, hat, hat noch Kontakt gehabt. Ne? Also der ja, hat diesen klar. Kontakt gehabt und der ist ja jetzt, wer zum Beispiel 2000 geboren ist, da wird schon eng irgendwie. Ne? Natürlich, also, aber das, das ist ja
0: eine, eine ähm, deutliche Debatte auch in der, in der Geschichtswissenschaft, wie geht man denn ähm, in einer Zeit äh, mit Museen oder auch mit der, mit, der, mit, den, mit der Vergangenheit um, wenn man halt keine Zeitzeugen mehr ja. hat? Also es geht ja auch darum, dass es kaum noch Holocaust-Überlebende zum Beispiel okay, genau, gibt und ja. solche Sachen. Aber ähm, ich mh, finde es eigentlich, also das heißt nicht schlimm, also ähm, das ist nicht der richtige Ausdruck. Ich finde, dass es wichtig ist, dass es solche Gedenkstätten ähm, auch, weiterhin gibt, weil die Geschichte bleibt ja bestehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ob ich jetzt nun ähm, noch einen Zeitzeugen habe, den ich ähm, wirklich quasi mh, anfassen kann, mehr oder weniger, mit dem ich sprechen mhm. kann. Ähm, ich habe ja ganz viele ähm, Dokumente. Ich habe ähm, Interviews, ich habe ähm, Zeitzeugenaufnahmen, ich habe vielleicht Bilder, ich habe ähm, Zeichnungen mhm. und so. Ähm, ich habe ähm, Briefe, Tagebücher, das alles bringt mir, bringt mir die ähm, Personen der damaligen Zeit durchaus näher. Und ähm, ich versuche auch in der, in der Gedenkstätte, wenn ich mit Schülern arbeite, ganz oft, ähm, die Personen, ihnen die Personen nahe zu bringen, sozusagen. Ähm, es sind nicht nur einfach Gefangene oder, ähm, weiß ich nicht, 300 Leute aus zwölf äh, verschiedenen Nationen. Sondern es war äh, Richard von Emaus, es war äh, Jean-Claude pall es war äh, Simon Banco, es, war, äh, es waren einzelne Leute, die. Also,
1: genau, zum, keine, keine anonyme Masse, genau. wenn ich das mal so. Ja, zum, genau. Ja.
0: Die, sondern Leute, die Kinder hatten, die ein eigenes Leben hatten, die eine eigene Lebensgeschichte hatten, ähm, vor ihrer Ermordung. Und ähm, wir haben. Ähm, Bilder von vielen der ähm, hier in der Lund Ermordeten ähm, und wir haben auch Dokumente von ihnen, wir haben do, zum Teil Dokumente, Bilder der Angehörigen und da kann man natürlich einfach, ähm, wenn, wenn Schüler die, die Leute kennenlernen, also die Geschichte der Leute kennenlernen, das macht was äh, ganz anderes aus, als wenn es so eine, wie, wie Sie sagen, so eine anonyme Masse ist.
2: Mhm, genau. Und, das, Und
0: das, das bleibt auch im Gedächtnis. Entschuldigung.
2: Nee, Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Nee, nee. Also ist das denn, wie ist denn die Arbeit mit den, ich meine, Thomas hat ja selber auch Kinder in, in, im schulpflichtigen Alter, aber wie ist es denn, diese, diese Vermittlung, also zu sagen, über dieses unfassbare ja, Jahrtausendverbrechen zu sprechen. Ne, für unsere Generation war es eben noch anfassbarer aus meiner Sicht durch die Zeitzeugen, mhm. auch wenn Sie sagen, das ist jetzt nicht nur das Wichtigste, ähm, aber die, die jetzige Generation, die jetzt so die, die immer wieder, wie heißt sie, Generation Z, <lacht> wenn man da jetzt drüber spricht, ähm, die haben ja keinen, keinen, keinen direkten Bezug mehr dazu. Oder, für die oder ist, ist, das, das, zu für die ist das so
1: auf einer Ebene vielleicht mit Mittelalter oder so. Ja, also, ich will sagen, ja, ganz, ganz so weit, abstrakt, weit weg, abstrakt. Ist, genau, ja, ganz, abstrakt. ganz,
0: ganz weit weg. Aber ähm, ähm, meine Aufgabe ist es, ähm, schon zu erzählen, was in der Vergangenheit, die vielleicht ja noch gar nicht äh, so weit weg ist wie das Mittelalter, ähm, trotzdem zu erzählen oder auch zu vermitteln, was passiert ist und den Schülern auch ähm, die Biografien zu zeigen, die Gräber mhm. zu zeigen, den Panzerabwehrgraben, den man hier in Ladelund auch noch ähm, sehen kann, der wiederhergestellt worden ist. Ähm, das auf der einen Seite zu verdeutlichen. Aber dann immer auch ähm, die, die Verbindung in die Gegenwart zu ziehen und zu sagen, ähm, guck mal Leute, also das ist ähm, vor fast 80 Jahren mit den Leuten hier in Nadelund passiert. Ja. Und mhm. äh, was passiert denn heute? Also was ist denn mit dem Krieg in Syrien? Was ist mit dem Krieg in, ja. in der Ukraine? Was ist ja. mit den rechten Tendenzen, die in ganz, ganz vielen Ländern immer, ähm, immer stärker werden? Ähm, was macht das denn? Ähm, welche Gefahren werden damit verbunden und ähm, wenn ihr seht, was 1944 passiert ist und ihr sagt, dass ihr das doof findet, dass ihr das ganz schrecklich findet, dass, ähm, dass das nie wieder passieren darf ähm, und dann guckt doch bitte mal, ähm, was heute passiert, welche Haltung nehmt ihr denn da dazu ein
2: mhm. und
0: das ist wirklich das Wichtige, wenn, ähm, wenn ich ähm, sozusagen sehe, dass bei den Schülern ähm, so ein bisschen die Rädchen im Kopf sich zu drehen beginnen und ähm, da so ein Nachdenken angeregt wird, ähm, die eigene Position, die eigene Haltung zu hinterfragen und mal zu gucken, äh, kann ich ja sch schreie ich jetzt wirklich mit den, mit den ganzen rechten ähm, Leuten, kann ich das irgendwie einfach so mitmachen, will ich das, sollte ich das oder was passiert, wenn ich das tue? Und das finde ich das Wichtige und ähm, deshalb ist es so immens wichtig, dass es so eine solche Gedenkstätten und die Arbeit über die Geschichte auch immer noch gibt. Äh, Zeitzeugen hin oder her, aber ähm, es ist immer noch die Vermittlung von Geschichte und der Bogen in die, in die heutige Zeit. Mhm.
2: Fühlen Sie sich denn von der Gesellschaft oder von der Politik ausreichend in dieser Arbeit gibt ja auch noch andere Gedenkstätten aber auch Gesellschaften, die sich mit sowas beschäftigen. Also haben Sie das so, aus, also jetzt rein als Historikerin, dass da genug in Deutschland jetzt getan wird, um zu sagen, okay, wir wollen, dass so etwas auf gar keinen Fall wieder passiert und müssen deswegen ja am Ende aufklären? Naja,
0: also ist natürlich als aus Gedenkstätten-Sicht äh, oder aus äh, kulturhistorischer Sicht, würde ich sagen, kann immer mehr sein. Ja, also ähm, wir, wir schwimmen jetzt nicht im Geld, so ist es nicht. Ähm, mhm. Aber es ist auch nicht so, ähm, dass wir ähm, in gerade in politischer Hinsicht hier äh, mit der Landesregierung oder sowas, dass wir da ähm, gegen zune Türen einlaufen, äh, mhm. sondern das wird, Gedenkstättenarbeit wird schon wahrgenommen und auch als wichtig wahrgenommen. Ähm, das ist trotzdem natürlich gegenüber ähm, Wirtschaft, Energiekrise und ich weiß nicht was alles. Ähm, es ist natürlich immer noch ein kleinerer, ähm, kleinerer Punkt, aber ähm, die Wichtigkeit oder die Bedeutung dessen, dass, dass es weitergehen soll, das wird schon wahrgenommen. Und ich hoffe auch, dass, äh, dass die Gesellschaft und auch die Politik jetzt nicht irgendwann dann sagen, ach nee, Geschichte, ach, wir ziehen jetzt einen Schlussstrich und äh, das war es dann mit der Gedenkstättenarbeit. Das wird hoffentlich hoffentlich nicht passieren und es wäre das würde auch große äh, Proteste denke ich hervorrufen
1: mhm. Mhm, das denke ich auch
2: also das ja aber begegnet Ihnen so etwas ich habe das ähm, selber hab mal erlebt aus dem Umfeld das ist jetzt überhaupt kein rechtsradikaler Mensch gewesen aber der ist auch etwas älter um die 70 und der hat aber mir mal so gesagt, na, ich, ich will es jetzt auch nicht mehr hören, es ist jetzt alles darüber gesagt worden. Kennen Sie diese Tendenzen auch, dass es manchmal so von Menschen gibt, ja, nun haben wir dann alles darüber gehört, und ist war hm. mal Schluss mit Hitler. Also, ne, so ja, ja, diesen, ausgedrückt. Ja,
0: ja, diesen Schlussstrich ziehen ist schon ja. natürlich ähm, äh, öfters mal äh, hört man das, dass, dass das irgendwie so ein Wunsch ist, aber ähm, deshalb ist es ja so wichtig zu sagen, ähm, einen Schlussstrich kann man nicht ziehen, weil es ist nun mal die Geschichte und ähm, die Geschichte wirkt halt weiter. Und ähm, wir, die kommt uns immer wieder nahe. Also wie, wie gehe ich denn zum Beispiel, weiß ich nicht, mit der AfD, um die plötzlich dann ähm, wieder deutlich, deutliche Tendenz in diese Richtung ähm, ähm, vermittelt oder ähm, postuliert. Ähm, das kann es nicht sein. Es ist... Äh, ähm, man muss sich mit der Geschichte beschäftigen und ähm, man kann da einfach keinen kein Schlussstrich ziehen, finde ich also, und auch eigentlich alle, mit denen man oder mit denen ich zumindest ähm, ein bisschen intensiver spreche, die, die ähm, kommen überhaupt auch gar nicht auf die Idee ähm, sicherlich hab, bin ich da ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs, weil es ist nun mal mein Job und es ist auch äh, mein, äh, mein Herzensanliegen sozusagen aber ähm, wir haben nicht, auch wenn wir mit Schülern oder mit, ähm, mit anderen äh, Projektgruppen arbeiten oder sowas, mir ist es noch nie untergekommen, dass äh, jemand gesagt hat, oh, boah, nee, hier, das finde ich ja total langweilig, ich gehe jetzt wieder. Hm. Das gar nicht,
2: hm. überhaupt gar nicht. Haben Sie denn manchmal bei Ihnen auch Gäste, wo Sie sagen, da komme ich auch als Historikerin an meine Grenze? das Gibt es sowas bei Ihnen schon, ich kenne es, also ich habe es also mal so gehört von, von anderen Gedenkstätten, dass da durchaus auch mal Menschen kommen, die halt ja eine schwierige Meinung vertreten oder keine Meinung, sondern eben, ja. Ne? Ich weiß, dass es
0: sowas gibt durchaus. Ja. Ich habe es in, hier in Ladelund in meiner Zeit wirklich noch nie erlebt. Aber okay. ähm, das ähm, ich weiß es nicht, das liegt bestimmt an den Leuten, die einfach kommen oder auch ähm, an der, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, ehrlich gesagt, aber ich glaube, dass natürlich in so, zum Beispiel in so größeren Gedenkstätten, wo natürlich einfach auch mehr, mehr Menschen und Menschen dann mit einem gewissen Gruppendruck vielleicht hingehen. Ja. Ähm, äh, hier in Ladelund sind halt entweder Schulklassen, kleinere Gruppen oder auch ganz viele Einzelbesucher. Und ähm, die kommen natürlich eigentlich nur, wenn sie ein Interesse an der Gedenkstätte haben. Das ist bei den Schülern vielleicht nicht unbedingt der Fall, aber das ist dann halt meine Aufgabe, ihnen zu zeigen oder ihnen klarzumachen, dass es trotzdem, auch wenn sie vielleicht jetzt keine Lust haben, so eine Gedenkstätte zu besuchen, dass es trotzdem sinnvoll ist und dass, dass wir hier trotzdem über Sachen reden können, die sie auch angehen. Weil, mhm. weil man kann zum Beispiel auch über, über Mobbing reden. Also wie wurden die Leute behandelt? Wie werden, mhm. wie wird, werden Schüler zum Teil ähm, behandelt? Ähm, also gegenseitig. Ähm, plötzlich wird jemand ausgeschlossen, der, weiß ich nicht, blaue Augen oder sonst irgendwas hat.
1: Mhm. Und dass Grauen in Vergessenheit geraten kann, zeigt ja auch so ein bisschen... Ähm, ja, der Deutsche, aber auch Niederländischer Kolonie. Kolon oh, jetzt heißt. Hab ich habe so lange versucht zu über Kolonie. Kolonialismus. Dankeschön. Ich habe es jetzt gerade. Es lag mir auf der Zunge, es wollte nicht runterfallen. So, Dass das aber auch, das, das waren ja auch Grauen, ich möchte es überhaupt nicht gleichsetzen, vergleichen jetzt und so, aber das war ja auch eine furchtbare Geschichte und das ist ja, also ich, ich habe es auch erst, muss ich ganz ehrlich sein, durch Jan Böhmermann erfahren, was, was da so, so abging und dementsprechend könnte ja durchaus auch die Gefahr bestehen, dass wenn es nicht solche Gedenkstätten wie die Ihrige gäbe, dass es da dann auch sagt, na ja gut, dann ist wie, wie, das viel dann sagen, ja, was war das? Das ist so lange her, ist es eigentlich so wichtig und deshalb finde ich das auch sehr wichtig, dass es das gibt.
0: Genau, danke. Würde ich total unterstützen und, also, aus eigenem,
1: <lacht> <lacht>
0: eigenem äh, Wollen natürlich, aber ähm, hm. ich glaube auch, dass diese, also, der, das, der Kolonialismus ist äh, langer Zeit oder das Grauen des Kolonialismus ist wirklich viele, viele Jahre lang ähm, ein bisschen ins Vergessenheit geraten und kommt ist jetzt gerade wieder so ähm, wirklich ähm, in der Forschung und auch in der Öffentlichkeit neu diskutiert was auch mhm. sinnvoll und richtig ist ähm, ich gla glaube nicht also ich oder ich sehe im Moment nicht die Gefahr dass die Zeit des Nationalsozialismus die halt trotzdem noch ein bisschen näher ist als der Kolonialismus mhm, natürlich mhm. und äh, auch mit so vielen, also man hat zwar keine, nicht mehr viele wirklich lebende Zeitzeugen, aber man hat halt viele Berichte und auch ähm, ähm, Interviews oder, oder Fernsehberichte oder also Filmaufnahmen, ähm, wo die Leute halt schon noch selber erzählen können. Und das ist schon nochmal was anderes, als wenn man wirklich ähm, so 200, 300 Jahre zurückgehen muss. Ja. Auch wenn das, äh, das, ich will da keine, keine Wertung äh, über die verschiedenen äh, Grauen sozusagen genau, machen, ja, genau, das gar nicht. Ja, beides ja. ist wichtig, dass man beides thematisiert.
2: Genau, genau. und das könnte jetzt auch nicht das Argument, was mein erster Gedanke war, naja, wenn sowas wie, wie Nationalsozialismus, Holocaust passiert, dann gilt ja, geht ja anderes, äh, ja, ist dann so nach dem Motto, halt mein Bier, ich bin ja die Schlimmere. ne also, das Nee, ist das, ja wirklich, ist kein, das ist kein <lacht> ja, Grund. Na, und, aber das, das kann man eben nicht sagen, auch im internationalen Vergleich, wir wissen ja, dass in Großbritannien ähnliche äh, Debatten sind mhm. und da ist es ja auch so, ne dass letztendlich diese Zeit dort mit den Kolonien in Afrika ein bisschen ja. in Vergessenheit geraten ist. Also ja. So, ne? Ja, aber es ist ja. kein,
0: ähm, man kann nicht probieren irgendwie, wer, ich war aber schlimmer als du, ja. nein, ich war schlimmer oder so. Nein, nein, aber das, das, ist ja das,
1: so, der erste das, Gedanke, der so funktioniert den man, das nicht. Nee, das wäre nee, auch nee. schlimm. Genau, <lacht> gut. Ähm. Ja, wir hatten ja schon vorhin kurz darüber gesprochen, Frau Happe, dass ähm, wir am Ende und so langsam, glaube ich, wenn Sie jetzt nicht noch irgendwas ähm, Wichtiges noch loswerden möchten. Also, wie gesagt, nochmal der Aufruf, wer es geklaut hat, der bringe es bitte zurück. Bitte. <lacht> das ist alles äh, großer Blödsinn und man muss sich dann bei, bei, beim Zurückgehen, sagen wir mal, auch nicht mehr erwischen lassen, wenn ich Sie richtig verstanden Hauptsache, es ist da, ne? also dann, Ja, genau. Also, das war äh, vielleicht eine ganz große Dummheit und derjenige ist jetzt in Panik oder was auch immer. Ähm, wer Einfach nicht
0: wegschmeißen, sondern So zurückbringen.
1: Genau. Und ähm, wir haben zum Abschluss äh, unseres Podcasts immer diese kleine Rubrik, der Umtrieb der Woche. Mhm. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie treib, im Vorgespräch haben Sie gesagt, es treibt Sie nichts anderes um als dieses Buch. Oder ist Ihnen jetzt noch eine kleine, schöne Sache, die Ihnen widerfahren ist in den letzten Tagen, äh, eingefallen oder also, wir würden es akzeptieren, wenn die jetzt sagen, dass um diese Sendung war ein einzigartiger Umtrieb meiner Wochen, die ich jetzt äh, seit Jahresanfang ja. erlebt habe. Sollen wir, das so, sollen wir das so abhaken? Nee, ich nee. habe schon noch, ähm, also,
0: ja, ja, ah, sehr das gut. Dann, allerdings trotzdem mit dem Einbruch zusammenhängt. Was hervorragend, ich aber, ähm nehmen wir. Was ich trotzdem im Prinzip ähm, toll fand, war, waren die Reaktionen, die ich von ganz vielen Leuten aus äh, ja, dem Umfeld, von Freunden der Gedenkstätte, von ähm, Leuten, die auf unserem Mailing-List-Verteiler sind. Die ja. haben, äh, ich habe ganz viele Mails gekriegt, wo, wo Fassungslosigkeit ähm, geäußert wurde und ähm, auch die Hoffnung, dass es... Ähm, dass die, die Chronik zurückkommen möge und diese, diese Anteilnahme oder diese ähm, Unterstützung auch wenn es nur ähm, quasi virtuell ist aber ähm, das hat unheimlich viel geholfen und eine bei einer Mail war auch dabei die, da der Schreiber hat gesagt ja wir haben ja gesehen äh, oder gehört äh, es wurden auch die Spendenbox wurde mitgenommen wir äh, wir spenden genau den Betrag, spenden wir ihnen gerne, sodass sie keinen Verlust erleiden. Ja. Und das ja. finde ich echt herzerwärmend, muss ich wirklich sagen. Und das hat ja. ähm, total viel geholfen. Und das war, ähm, das ist die, die positive Seite dieses wirklich schrecklichen <lacht> Einbruchs.
1: <lacht> ja, ja, aber sehr schön. Das, das ist doch das, was wir hören wollten. Vielen Dank, <lacht> toll. Andreas, möchtest du weitermachen oder so? ich weitermachen? Mach du mal weiter. Also ich bin wie immer so ein äh, bisschen zweigeteilt in meiner in meinem ja in meinem umtriebigen Leben erleben aber heute ist es tatsächlich so wir haben hier in Solingen die letzten Tage äh, tiefsten Winter also wir hatten über Nacht über eine Nacht natürlich wieder äh, fast 10, 12 Zentimeter Schnee dementsprechendes Verkehrschaos und mittlerweile sind alle Straßen geräumt und ja, es sind alle Straßen geräumt ähm, und vor dem eigenen Haus muss man ja auch kehren und nun gehört ja aber eine Brücke, die über eine Eisenbahn fährt, nicht unbedingt zu einem Haushalt, sondern die gehört ja eigentlich zu den Aufgaben der Stadt. Und ich frage mich, warum unsere Stadt Solingen und ähm, das ist eben mein Umtrieb immer. Ich darf, äh, ich bin schon berühmt dafür, innerhalb meiner Familie, dass ich mich wahnsinnig über den Straßenverkehr aufrege und ich kann das jetzt nur noch, ich habe versprochen, dass ich das nur noch in dieser Rubrik mache. Ich versuche auch immer irgendwas anderes noch einzubauen, aber es geht nicht, es kann nicht angehen. Klappt nicht immer. Klappt nicht immer, dass alle Straßen geräumt sind, aber eine ein, ein Weg, wo jeden Tag 40 äh, zum Teil wirklich Erstklässler äh, zur Schule gehen, über eine, über eine, äh, der führt also über eine Eisenbahnspur, äh, ähm, dass das da nicht gestreut ist und dass es da richtig glatt ist und dass da nichts passiert und Hauptsache die Autostraßen sind freigeräumt. Das ist etwas, was ich nicht verstehe und wo ich äh, wahrscheinlich, wenn es jetzt nicht weggetaut ist, selber mit einem Eimer äh, Streusalz hingehen werde und das machen werde, weil ich das so gefährlich finde. Und das ist immer so ein bisschen diese Hilflosigkeit des Bürgers, dass man eigentlich nichts machen kann. Ruft man beim Ordnungsamt, sagen sie, ja, was sollen wir denn machen? Und äh, wenn dann was passiert, das sagt dann jeder, ja, äh, das konnte ja keiner ahnen oder wie konnte das bloß passieren? Und da bei der lauter Aufregung ist mir jetzt das Positive entfallen, ich gebe an dich ab,
2: Andreas. <lacht> okay, ja, und ich habe mir auch überlegt, was mache ich jetzt in so einer Folge, die wir diesmal haben, die auch so, ja, wie ich finde, sehr wichtig ist und aber auch gleichzeitig auch sehr zum Nachdenken anregt, da habe ich natürlich überlegt, was, was machst du, da musst du da irgendwas mit großem politischen Bezug machen, bei mir ist da, ja, sind Sachen eingefallen, aber mir ist dann doch etwas eingefallen, was vielleicht auf dem ersten Hinhören gar nicht dazu passt, aber ich erzähle jetzt trotzdem, was mich umgetrieben hat. Ähm, wir hatten äh, vor, ja, vor, vor einem halben Jahr Urlaub geplant mit Freunden aus den USA, mit denen wollten wir uns treffen, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht und haben auch gesagt, wir wollen das regelmäßig machen. Nur meine Frau und ich haben dann äh, irgendwann im September gesagt, wir machen das jetzt doch nicht, wir schieben das erstmal, weil wir gedacht haben, naja, dieser ganze Ukraine-Krieg und was, wer weiß, was noch kommt, ob ein großer Streik kommt und das und Kosten noch und wer weiß, ob die Flüge gehen. Und jetzt so käme dieser Urlaub langsam näher, den wir geplant haben. Und jetzt ärgere ich mich darüber, dass wir das verschoben haben ähm, und denke mir dann manchmal, ist es ist auch man sollte sich nicht immer so von seinen Ängsten treiben lassen, die einen in dem Moment umtreiben, sondern einfach machen und nicht immer an das Schlimmste gleich denken. Ich weiß, das ist jetzt sehr großer Zusammenhang, aber da denke ich mal vielleicht ist man doch zu... Ja, zu ängstlich, zu äh, einfach Dinge mal machen und nicht immer zu oft drüber nachdenken. Sehr schön. Das ist jetzt ganz persönlich, aber so. Sehr schön. Naja, das ist ja das der um dein persönliches Da mein habe gedacht, weil ich.
1: Sehr schön. Fand genau fand
2: ganz Großes, Historisches ist mir da tatsächlich dann nicht.
1: Nein, mir ist das Gute <lacht> aber auch wieder eingefallen. Ich möchte ganz kurz noch meiner Lehrerin, meiner deutschen Kunstlehrerin Marion Ewert danken. Die hatte am 1. Januar Geburtstag. Happy Birthday, nachträglich, nachträglich. Die hat, äh, ich bin so ein bisschen ins Grübel gekommen und habe gedacht, die hat doch mein Interesse für Kunst und auch für, für Sprache mehr gefördert, als ich ihr damals eingestehen wollte. Also an dieser Stelle, falls Sie das hören, nochmal herzlichen Dank. Und Ihr Lieblingsauto das hat sie mir mal ins POSIO-Album geschrieben, ist Stefan Zweig. Und den fange ich jetzt auch an zu lesen. Da können Sie mal sehen, was Sie angerichtet haben, Frau Evert. Vielen Dank. <lacht> so. Okay, ja, Mensch. Ein, Frau Habe, ein, Sie sind noch da hoffentlich. Ja, ich, bin noch da. Ja. ich höre den Umtrieben dazu. Okay. Sehr schön. Perfekt. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich wirklich jetzt eine Stunde Zeit genommen haben für uns zu einer, wir sind zwar der Frühschoppen, aber wir zeichnen ja doch meistens in den Abendstunden auf, wenn wir nicht persönlich unterwegs sind. Und deshalb äh, wünschen wir Ihnen jetzt einen, einen mehr als wohlverdienten Feierabend, sagen vielen, vielen Dank fürs Hiersein und äh, auf jeden Fall, wenn ich und wenn wir, wir, das nächste Mal in Nordfriesland sind. Bei mir dauert das ja immer ein bisschen länger als bei Andreas. Dann haben wir uns auch fest vorgenommen, dann gucken wir, wir mal auf jeden vorbei. Wir vorbei. Ja? Ja, ja, genau. Seien
0: Sie herzlich willkommen, melden Sie sich kurz vorher, dann wir. passt das und ich freue mich, wenn Sie dann in irgendwann in meiner Gedenkstätte stehen.
1: Sehr gerne. Alles klar. Herzlich Dank. Herzlichen
2: Dank.
0: Gerne. Ähm, danke, dass ich da sein durfte nochmal.
2: Dankeschön. Dankeschön. Ja, dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.